1: No niin, tervetuloa Hannu Leinonen tähän julkiseen sanaan. Kiitos. Ja siinä kuulemme Suomen pankin pääjohtaja Nerki Liikasen äh, lausuntoja euron tilanteesta. Mikä on se syy, miksi päätit kirjoittaa kirjan Erkkiliikasesta?
2: No kautta hahmottuu oikeastaan aika hyvin ja tiivistetysti semmoinen periodi, jota olen itsekin seurannut Suomen talouselämässä ja politiikassa aika kiinteesti eli koko se 50 tai 60-luvulta lähtenyt kehitys, joka nyt sitten on huipettunut tähän päivään, ja hänen kauttaan tota, on, on oikeastaan kiintoisa peilata vähän sitä, että mitä, mitä Suomessa ja mitä Euroopassa on tapahtunut.
1: Aivan sanot, että Erkki Liikasen elämä on jossakin määrin niin kuin Suomen historia yhteen miehen puristettuna joskin tietysti se menestyspuoli.
2: No joo, mutta niin kuin kaikessa menestyksessä niin on, on niin kuin erilaisia vaiheita ja on niin, kuin niin sanotusti ups and downs ja, ja, ja niin herkki ja Siksi se on myös tavallaan niin henki, henkilöistetty ehkä personoitu kuva hmm. historiasta.
1: Tuossa kuulimme alussa, kun hän antaa lausuntoa englanniksi euron tilasta, niin Suomessahan oli joku hetki, että täällä ei kansainvälisiä uutistoimistoja ollut ollenkaan, mutta nyt on Reuters ja Bloomberg pysyvästi täällä ja sanot kirjassasi euron herttua, että ne ovat siksi täällä, että niiden tarkoitus on seurata Erkki Liikasen lausuntoja ja tulkita sitä kautta, että mikä on euron kehitys.
2: No semmoinen mun käsitykseni on, että aika pitkälti sen takia, sen takia, että Erkki Liikanen on siinä, siinä vaikutusvaltaisessa asemassa keskuspankissa, niin hänen lausuntoja halutaan täältäkin välittää maailmalle ja ilman Erkki Liikasta, niin voisi olla niin, että nämäkään ei olisi täällä.
1: No Hannu on on ollut kauppalehden vastaava päätoimittaja kymmenkunta vuotta ja sitten nyt eläkkeellä runsaat kaksi vuotta, niin Kuinka kauan meni nyt kirjoittaa tätä kirjaa? On, onko tämä se tämän tuotos?
2: No Kyllä siihen yllättävän kauan meni, että kyllä mä sitä reippaasti yli vuoden aika, aika säännöllisesti, en nyt ihan päätoimisesti tehnyt koko aikaisesti, mutta että kyllä siihen niin kuin minun omastakin mielestäni niin meni enemmän aikaa kuin olisin kuvitellut.
1: Hmm. Mistä tämä herttuakunta niin kuin allegoria tuli, että Euroopan keskuspankin johtokunta ikään kuin herttuakunta ja Erkki Liikanan Suomen Pankin pääjohtajana on sitten yksi näistä herttuoista?
2: No sehän on tämmöinen tietysti allegoria, se oli ehkä havainto siitä, että, että keskuspankkihan toimii niin kuin pääjohtajavetoisesti. Mutta sitten sitten se toimeenpano on tehty kansallisesti ja sitten nämä kansalliset pankkiirit tai pääjohtajat on tämmöisessä kollegiossa tai tämmöisessä omassa neuvostossaan, jossa jossa päätetään sitä politiikasta. Se muistuttaa tämmöistä kuningasvaltaa, jossa oli alamaita, oli pääpaikka ja alamaita.
1: Mutta se on yhä, tällainen, yhä enemmän tällainen federalistisempi, mitä kyllä. se ei ollut alun perin.
2: Kyllä, kyllä. Joo. Kehitys on ollut aika voimakkaasti siihen suuntaan.
1: Sanot tässä kirjassa monenkin otteeseen erilaisten esimerkkien kautta, että Erkki Liikanen on aina ollut erittäin tarkka esiintymisissään ja hän on luonut tietyllä tavalla tätä myös omaa julkikuvaansa. Pystyt nyt sitä rauttamaan aika lailla niin paljon, että lehdetkin ovat tästä jo kiinnostuneet ja uutisia on ropsahdellut eri puolille. Mm. Yksi oli se, että jos Mario Draghi olisi tullut valituksi Italian presidentiksi, niin Erkiliikanan olisi mahdollisesti ollut sitten hänen seuraajansa EKP pääjohtajana. Mm.
2: Hyvin vahva ehdokas sellainen käsitys mulle haastattelujen perusteella tuli. Ja hän tähän veikkailtiin jo silloin Max Weberin. Niin kuin seuraajaksi, että, 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 että hänen asemansa on hyvin vahva tällä hetkellä siellä pankissa.
1: No. Niin on, hän on toista kautta siellä ja alkaa olla yksi mm. pitkäikäisin johtaja. Niin. jo. hän on
2: pitkäikäisin niin kuin
1: neuvoston jäsen. Ja vielä tätä kautta jatkuu vuoteen 2018, Kyllä. jolloin hän on 68-vuotias. Mutta Erkki Liikanen on siis tehnyt paljon muutakin. Palataan tähän Euroopan keskuspankkikuvioon ja euroon vielä myöhemmin. mennään Nyt tämä kirjakin on koottu eräällä tavalla kronologisesti ja se lähtee ihan siitä, että minkälainen teinipoika Liikanen astui aikanaan Suomen julkisuuteen ja löysin arkistosta vuodelta 1967 seuraavan pätkän ja tämä on Mikkelissä äänitetty, josta Liikanen on kotoisinkin.
3: Tietysti, jos nyt ei anneta nuorisolle osaa tai ei anneta nuorisolle roolia yhteiskunnassa ei anneta nuorisolle äh, mahdollisuutta vaikuttaa yhteisiin asioihimme, äh, On meillä tietysti toinen mahdollisuus se äh, siis päästä myöskin maailmankartalle, ehkä, tai sanotaan nyt Suomen kartalle ensiksi. Että, että me saisimme hyvin voimakkaan jonkin liikkeen tai tällaisen muun vastaavan, joka on siis erittäin niin kuin täysin yhteiskunnan ulkopuolella elävä, yhteiskunnan ulkopuolella elävä ryhmä. Tämä on ainut tuollainen reaalinen toinen vaihtoehto. Siis nuoriso menee kauemmas yhteiskunnasta, koska heillä ei ole vaikutuskanavia tässä yhteiskunnassa, joka nykyisin vallitsee. Heidän on luotava omaa. Ja tämä johtaa siihen, että ristiriita, nuoremman ja vanhemman valojen ristiriita kärjistyy niin voimakkaaksi, että siitä ei tule olemaan enää mitään hyötyä yhteiskuntamme kehittymiselle. Tämä nyt on tuollainen toinen puheenvuoro, mutta siis no mun niinku varsinainen asia. Mutta sitten yksi kohta, joka on mua aina vähän epämiellyttänyt Mikkelissä on se, että täällä ei talvisin on minkälaista lämmitettyä nakkikioskia. Tuota, olisi kiva, jos Mikkelin saataisi tuommoinen, niin kuin muissa kaupungeissa usein jo on, jonkin rakennuksen sisään oleva pieni kioski, jossa saisi lämpimässä syödä ne makkaransa, eikä tarvitsisi olla 36 asteen pakkasessa. Kiitos.
1: <tos> niin, näin Erkki Liikanen uraansa poliitikkona ja tulikin sitten valituksi Mikkeliin kaupunginvaltuustoon ja tietysti Teiniliiton puheenjohtajaksi. Ja edelleen pitää ennätystä, eli on Suomen nuorin koskaan valittu kansanedustaja 21-vuotiaana vuonna 1972. Mitä tästä varhaisvaiheesta Hannu Leinonen niin kuin irti?
2: toi insertti kertoo aika, <lacht> aika hauskalla tavalla Erki Liikasen niin kuin, tavallaan erilaisista suhtautumista asioihin ja on tämmöinen ideologinen pohdiskeleva äh, tota, yhteiskunnallinen, yhteiskunnallisen ajattelijan äh, ominaisuus ja sitten toisaalta hyvin praktinen äh, nakkikioski käytäntö ajattelu äh, äh, oli aika mielenkiintoista niin käydä läpi sitä, että miten Erkki Liikanen on niin tässä ideologisessa ajattelussaan kehittynyt tai miten hän on siinä muuntunut ja, ja, ja sitten oli kiinnostavaa myöskin ihan käytännössä katsoa, että mitä hän on tehnyt ja tota, ja, ja tuossa tuon insertin ensimmäisessä osassahan tulee hyvin havainnollisesti esiin se niin yhteiskunnallinen oivallus, mikä Suomessa silloin 60-luvulla ja 70-luvulla tapahtuu, että silloinhan otettiin tämä nuori polvi, mukaan yhteiskunnallisten asioiden tekemiseen. Ja
1: Urho Kekkosen,
2: Ä, tota, tavallaan oma ideoimana, tai hän, hän oli siinä myötä vaikuttamassa sellaiseen ajatteluun, että lastenkutsut, lasten, ja, lastenkutsut muuta. ja muut, että otetaan nuoret, nuoret tekemään uutta politiikkaa, millä se niin kuin suuri nuori, nuori, nuorisopolvi niin kuin integroitiin. Yhteiskuntaa ja ei syntynyt mitään eriytymistä. Hmm.
1: No, Erkki Liikasalle oli kova juttu Teiniliiton puheenjohtajana tai jos sitä ennenkin organisoida näitä taxverkkikeräyksiä Zimbabween ja siinähän, ei se oli kyllä Mosambikin Mosambikkin. ja Ja siinähän onnistui, Joo. kirjasikin mukaan, ja siitä alkoi tavallaan kiinnostus myös kansainvälisiin Joo. asioihin. Samoin se, se Tuomuksella
2: myös, hänen... Se myös kertoo hänen äh, tästä toisesta ominaisuudesta että hän, hän on selvästi myös tämmöinen toimeenpanija, hmm. joka saa aikaisiksi asioita, sitten kun hän päättää niitä saada aikaiseksi. Niin Tämä tota, Mosapikin, äh, Mosapikin tai Teiniliiton keisi kertoo hyvin t- tarkasti se, että et, et, et siinä touhuttiin, mutta että... Saatiin myös aikaiseksi.
1: Joo. Ja hänen huonetoverinsa domuksella oli namibialainen, ja, joo, josta tuli sitten korkea ministeri sielläkin ja päättäjä. Kyllä,
2: kyllä hän on varapresidentti tällä
1: hetkellä. Joo. Eli Liikanen loi hyvin nopeasti näitä kansainvälisiä suhteita ja oli, oli niissäkin kuin kalavedessä. Niin. Hän oli käynyt lukioaikana New Yorkissa.
2: Joo, hän, hän oli käynyt vaihtooppilaina New Yorkissa juutalaisperheessä ja, ja, ja saanut siellä selvästi va, suuria vaikutteita ja omaksunut myös niin kuin omaksi musiikikseen. Ja.
1: Jota hän käytti sitten suudetoiminnassa Euroopan unionissa. sitten Siitä voidaan puhua Sekin oli, niin kuin, päästä, mutta...
2: sekin oli tavallaan niin kuin hänen tätä toista ominaisuuttaa, että... että asiat otetaan niin kuin käytännön töihin.
1: No, 70-luku oli, sitten kun hän pääsi 72 kansanedustajaksi, niin hän hakeutui niin ulkoasia-valiokuntaan ja näihin kansainvälisiin tehtäviin. Ja sitten 80-luvulla tuli valituksi niin sanottua Sorsan poikana puolueensihteeriksi hmm. Suomen sosiaalidemokraattisen puolueeseen. Niitäkin aikoja kuvat aika tarkasti tässä kirjassa.
2: Joo, se on tavallaan niin kuin osa sitä, sitä tarkastelua, jota on pyrkinyt harrastamaan, että mitenkä, mitenkä liikaisesta tuli liikanen. Ja, ja siinäkin on tavallaan semmoinen yksi osa hänen persoonallisuuttaan, että hän, hän aika paljon epäröi niitä, niitä päätöksiä, esimerkiksi tätä sihteeri asiaa että monestihan niin on ollut semmoinen kuva, että hän on ollut hyvin määrätietoinen pyrkimyksissään ja, ja etenemisissään. Mutta et kyllä siihen liittyy ainakin mun käsityksen mukaan aina silloin tällöin aika suurta epävarmuutta, että
1: et, et mitä pitäisi tehdä. No 80-luku meni sitten puolue- toimissa, paitsi sitten kun 87 muodostettiin yllättäen Harri Holkerin hallitus. Itse asiassa sen odotettiin jo pääsevän Sorsan Neloseenkin, mutta hän ei siihen sitten, Matti Ahde, tuli siihen tilanne. Mm. Eh, mutta sitten hän tuli valtiovarainministeriksi 1987 ja Joo. se oli sitten jo melkoista vaakalentoa, vai miksi sitä voisi kutsua?
2: No hän tuli kyllä valtiovarainministeriksi ehkä mahdollisimman vaikeeseen saumaan, että et, et, et menossa oli... Valtava buumi. Rahamarkkinat oli vapautu, vapautumassa tai jo vapautettu suurilta osin. Yhteiskunnassa oli tämmönen, menossa tämmönen kulutusjuhla, mutta että toisaalta sitten jo kaukana horisontissa ja vähän lähempänäkin alkoi näkyä varsinaisia merkkejä siitä, että, että täm, ollaan on ajamassa päin seinää. Ja ja nuori valtiovarainministeri joutui sitten siihen tilanteeseen, että hän yritti päättää tai yritti saada päätetyksi asioita, jotka eivät sitten muita vielä oikein, muuten eivät ole heränneet niihin juttuihin, jotka sitten tuli tehtäväksi vähän myöhemmin. Ja se oli oli vaikea paikka ja aiheutti sitten erilaista turhautumista ja ja vähän syvempiäkin traumoja.
1: Tullaan siihen kohta, nyt insertti, nimittäin hän joutui kohujen keskelle. Silloin tulkittiin silloisen Suomen Pankin pääjohtaja Rolf Kulberin ja valtiovarainministerin tulkintoja hyvin erilailla julkisuudessa, ja niitä jouduttiin selittämään. Tämän lausunnon hän antoi vuonna 1987 lentokentällä.
0: Tuossa oli muutaman päivän tällainen katkos, eikä väärä sana, mutta... Välivaihe, interregnum, joka, joka äh, hän on aiheuttanut hämmennystä puolia toisin, mutta olemme asiasta hyvässä hengessä ja hyvässä yhteisymmärryksessä läpikäänneet ja se voi sanoa, että, että, että niin summa summarum, näkemyserot eivät ole suuruja Ainoa ongelma on tietysti se, että joka kerta kun Suomen pankin pääjohtaja lausuu sanan budjetti tai valtiovarainministeri sanan korko, ilmassa on jo suurta urheilujuhlaa, urheilujuhlaa, mutta puolustaisi tässä tapauksessa kuitenkin sekä pankin pääjähtiä oikeutta puhua budjetista että valtiovarainministeri oikeutta puhua koroista ilman, että se johtaa avoimeen avoimeen ristiriitaan. Ja sellaista tällä hetkellä ei ole.
1: Niin, silloin oli vaikea puhua eri rooleissa. Elettiin Markan aikaa ja silloin oli koko ajan revalvaatio-devalvaatio-keskustelut päällä ja Siihen Liikanenkin joutui. Ja sitten se vuoden 88 riihi jolloin rakennettiin 89 budjettiin, niin mitä silloin tapahtui Hannu Leinonen?
2: No se on yksi tämän kirjan ehkä niinku kiinnostavimpia pätkiä. Mä yritän kertoa siinä se ristiriidan, joka oli, joka oli valtio, valtiovarainministerin ja hänen oman puolueensa sosiaalidemokraattien enemmistön ministeriryhmän ja, ja ehkä suuremmankin joukon mielipiteiden välillä. Ja, ja sitten nuori valtiovarainministeri runnasi läpi semmoisen talouspoliittisen ratkaisun ammattiyhdistysliikkeen kanssa, jota sitten oman puolueen ministeriryhmä ja puolueen johto ei oikein tahtonut hyväksyä. Siinä jouduttiin sitten tilanteeseen, jossa... Liikanen uhkasi erota, ja tästä erouhkauksesta se otettiin sitten demareissa niin vakavasti, että, että siitä informoitiin myös presidenttiä ja koivistoa, koivistoa. koivistoa. Ja, mm. ja, 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 ja sillä, sillä painostuksella tota, ää, Liikanen sai sitten nämä ehdotuksensa läpi, mutta se oli niin kova juttu sitten tota, hänelle itselleen, se paine, että hän, hän, tota, hän joutui niin kuin tämmöisen henkisen henkisesti, ehkä vähän niin kuin romahti hetkellisesti ja tota, joutui lähtemään vähän lomalle Lappiin rauhoittumaan ja, tota, ja, ja, ja sitten palasi seuraavalla viikolla vaimosen kanssa siellä tunturissa käveltyään, niin tota, niin niin takaisin ja ja sitten sen jälkeen sovittiin, että että Liikanainen ei ehkä jatkakaan koko ministerin kautta, vaan vaan, vaihdetaan vähän. Sitten kun presidentille se sopii, koska se vaihto tehdään.
1: Ja presidentti oli sitä mieltä, että hänen hallituksestaan ei lähdetä niin vain pois, mutta mm. sittenkään sovittiin, että 90 vuonna hän, voi, hän voi lähteä. Ja Siihen ja, aikaanhan puhuttiin vielä presidentin hallituksista, että näin hyvin hän ollut,
2: voimakkaasti koiviston vetosia.
1: Ja sitten ystäväpiiri oli sen jälkeen aina huolestunut, että kestääkö Liikasen kantti vai tuleeko ylikierroksia. Jo no aika hän, monta vuotta siis tarkkaan Hän aloitti, hän aloitti, hän aloitti tuota, Ranskan opinnot silloin jo. Oliko tähtäämässä jo heti se EU suurlähettilään paikka, johon hän sitten siirtyi?
2: No kyllä mä luulen, että se, se on käsitys mulla. Oli, että Koska tarjottiin hän, että se, muitakin suurlähettiläitä tar, Tarjottiin muitakin, mutta kyllähän hän varmasti tiesi, että mitä tuleman piti seuraavina vuosina, että minkälaista kehitystä. Euroopassa tapahtui, koska hän seurasi myös maailman asioita ehkä vähän toisella Inditeetillä kuin monet muut
1: suomalaiset mm. poliitikot. No hän ymmärtää, että ulkoministeriön valtiosihteeri Åke Vihtol tu- tuohon aikaan sanoi Liikasalle, että Brysseliin kannattaa mennä. Joo, joo. Ja joo. niin hän sitten meni 90 mm. ja oli siellä siihen saakka, kunnes Suomesta tuli vuonna 1995 sitten EU-jäsen. Eli hän näki sen EU-vaiheen ja sitten... Eli Hän Eftä oli vaimakkaasti täysi... ajamassa meitä niin kuin kyllä, täysiä sen kyllä. yhteen. Siinä oli erilaisia vaiheita, EFTA täysiä no. sen sitten ETA, ETA-alueen ja neuvottelut ja sitten tämä joo, lopullinen joo. EU-sopimus, ja Maastrichtin sopimus 91 lopulla siinä, väli, kyllä. siinä välissä. Ja kaikki kiemuret presidentti Koiviston kanssa ja pääministeri Holgerin kanssa ja muiden, kyllä. miten liikana niistä suoriutui.
2: Mun käsittääkseni hyviä hän oli kuitenkin niin kuin olennainen, olennainen toimija, vaikka olikin virkamies niin kuin muodollisesti siihen aikaan, niin tota, varmasti pystyi myös poliittisesti vaikuttamaan ja, ja omalla vaikutusvallallaan ehkä vähän muuttamaankin. Ehkä nopeuttamaan tiettyjä asioita varsinkin siinä jäsen, jäsenyyshakemusvaiheessa. Joka... Joo,
1: sanoit, että hän muun muassa hoiti henkilökohtaisesti ulkoministeri Heikki Haavistoa, että hän pysyi... Neuvottelukunnossa, niin, tai, niin, tai, niin, niin. kyllä. Joo, joo. Ja sitten järjesti jo näitä JATS-tapaamisia ja ne oli legendaarisia.
2: No ne olivat suurrähettelyssä ajan ehkä... Niin kuin <laughs> Kaikki muistaa, jotka niin kuin muistaa Liikasen Brysselissä niin, ja hänen aikansa, niin kaikki siellä muistavat Erkki Liikasen niin kuin Jats Brunssit, jotka, jotka olivat niin kuin legenda.
1: No, se vaikuttaa siltä, että hänellä oli pitkän tähtäimen suunnitelma. Niin, mä luulen, että hänellä Pääsitkö on kyllä siis... aika pitkän tähtäimen niin. suunnitelmia. Niin.
2: Siis hän tavoitteita, hän, hän kyllä selvästi on mm, niin. Mutta
1: se oli pettynyt myös hänelle, että Pä, Kalevi Sorsa, SDP-puheenjohtaja, kun luopui siitä, niin sanoi Liikaselle ja Matti Ahtielle, että tapelkaa, pojat. Ja siihen hän ei niin ollut hän Ehkä
2: lähtee. silloin, kun hän oli kuitenkin ollut puoluesihteerinä, puolueen puheenjohtaja Sorsan ö, asioiden ja, ja ajatusten toimeenpanijan ja, ja, ja Sorsan, Sorsan linjan eteenpäin vie. hän ehkä tunsi jonkinlaista pettymystä, että hänen niin kuin lähin esimiehensä ei sitten ihan oikeasti tukenutkaan häntä. Mm. Äh,
1: kirjassa tulee. Hän,
2: hänhän siis myös liikarinen on henkilönä semmoinen ainakin ollut. Useammassakin paikassa, että hän ei lähde taisteluun, josta hän hän jo ennakolta voi ajatella, että hän saattaa hävitä. Hän ei ole häviäjätyyppiä.
1: No kuitenkin hän lähti sitten tähän EU, kun Suomesta tuli EUn jäsen, niin sitten kilpaan ensimmäisestä paikasta Ja sehän ei ollut ollenkaan itsestäänselvyys, että hänet valitaan, siinä oli mahdollisuuksia monilla muillakin, muun muassa hmm. ö, ketäs muuta siihen ajateltiinkin. No jo. siinähän
2: oli Salolaisesta, hmm. l- er, siinä oli useampia ehdokkaita, hmm. ja, 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 tota,
1: ja, ja, Heikki ja Haavistokin no, oli sitten no.
2: mukana. No joo, siinä, siinä kilpailussa mä luulen, että hän ei ollut ihan niin selvillä, että se ei ollut ihan niin päivänselvä juttu, kun, kun Liikanen itse oli kuvitellut,
1: että mutta hän oli sitten jossain mennyt sanomaan, että Suomen komissaaria ei varsinaista nimitäkään Suomen hallitus vielä siinä vaiheessa. Niin, vaan vaat, nimitti vaan, presidentti, president. joka silloin oli jo Martti Ahtisaari. Ja hänen liikaselman oli suhteet kunnossa.
2: Erittäin hyvät suhteet.
1: Kyllä. Tämä on siis julkinen sana. Minä olen Juha Kulmanen, täällä vieraana emerituspäätoimittaja Hannu Leinonen, joka on kirjoittanut... Erkki Liikanen euron herttua kirjan, aivan tuore kirja, jossa käydään läpi Suomen Pankin nykyisen pääjohtajan Erkki Liikasen koko ura ja myös Suomen historia tavallaan 60-luvulta nykypäin, nykyhetkeen. Ja vähän ennakoidaan tulevaisuuttakin, jos viimeistä lausetta katsoo. Mutta kun Liikasesta tuli sitten Suomen ensimmäinen komissaari, niin miten hän, Hannu Leinonen, siihen hän astui. Hän oli budjettikomissaari, hallitokomissaari.
2: Hän astui siihen aika tyylilleen ominaisesti, että hän, 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 hän otti aika nopeasti sen homman haltuunsa ja, ja tuli siihen niin kuin omalla tyylillään ilman sen suurempia, tekemättä sen suurempia kyselyitä muualta, että Hänellä oli selvästi siinä, siinäkin niin kuin vähän omaa linjaa, hän halusi ajaa EU-komission sisään uudenlaista toimintakulttuuria. Tuohon aikaan komissio oli hyvin tämmöinen, keski-eurooppalainen tai, tai, tai tyyliltään ranskalaista hallintoa edustava tämmöinen hyvin muodollisiin asioihin. Ja jäykkiin toimintaperiaatteisiin, tukeutuva hallintokulttuuri ja, ja, ja ne halus muuttaa
1: sitä. Ja, mutta Liikaisen Ranskan opinnoista oli siinä vaiheessa hyötyä. Totta kai. Muistan itsekin häntä silloin ihan 90-luvun alussa suorassa lähetyksessä Brysselissä niin hmm. hän Testasin siinä hänen Ranskan taitoaan, se oli silloin hyvä. Hmm. Sitä ei ole valitettavasti vain löytynyt enää arkistosta, kuin se on ja suora ja
2: hän oli jatkanut sitä ranskan opiskelua vuosikausia mm-hmm. ja käynyt ja. sitten ihan ulkomainta, siis parhisia myöten aina ranskan kursseilla ja, ja, ja puhuu sitä loistavasti. Eli
1: silloin, siksi hän oli hyvät suhteet muun mm. muassa Jacques Delorsiin, joka oli edellinen väistyvä Joo. komission puheenjohtaja ja sitten Jacques Saint-Theri, joka oli Joo. sitten hänen Joo. ensimmäinen komission Hän siis se osasi
2: sekä ranskan kieleen että sen no. niin hallintokulttuurin, mutta hän halusi selkeästi niin kuin, äh, muuttaa sitä. Ehkä enemmän tämmöisen pohjoismaisen, pohjoismaisen suuntaan, suuntaa. napit
1: vastakkain sitten kaikkien AYV-kanssa niin, tai ensi, kanssa. Niin
2: ensin henkilöstönkin kanssa ja sitten ehkä vähän komi- oma, omien kollegojen kanssa siellä komissiossa.
1: No miten se, sekin oli kova paikka?
2: Se oli kova paikka varmasti, joo. Ja, ja varsinkin sitten, kun Santerin komissio ajautui lopulta niin kuin tilanteeseen, että se joutui itse eroamaan tehtävästään kesken, kesken kauden tavallaan näiden hallintoepäselvyyksien vuoksi ja, tota, ja, ja vähän niin kuin Euroopan parlamentin pakottamana niin se oli tietenkin tälle hallintokomissaarille itselleen niin, niin iso juttu. Varsinkin, kun siihen sitten liittyi erilaisia epäilyksiä, niin kuin epäilyksiä Aivan. siitä, että hän olisi sotkenut oman vaimonsa asiat, asiat. Tämä oli
1: se mielenkiintoinen, kun vaimo Helena, Hanna-Liisa Hanna Liikanen, hän on oikea no, nimi, Assi. Mutta käyttää nimeä Assi Liikanen, niin. niin oli jossain laittanut sulkuihin tämä Assi, niin se oli tulkittu siellä, että mm. se on joku firma, yeah. että hän Erkki laskuttaa, niin. tai hänen vaimonsa laskuttaa ja. firman kautta, ja siitä tuli suuri skandaali siellä. Joo, joo se. Ja, mutta hän onnistui sen ampumaan nopeasti alas.
2: Hän onnistui sen ampumaan sitten lopulta alas, eikä siitä sitten tullut mitään Liikasta. Liika, Assi-nimistä
1: yhtiötä ei ollut olemassa.
2: Ei ollut mitään Assi-nimistä yhtiötä, ja, ja, ja Liikanen sai sieltä puhtaat Paperit, mutta että, mutta että kaikilla muilla komissaarilla, komissaareilla ei ollut ihan niin puhtaat paperit, ja, tämä, mm-hmm. ja, ja, ja sitten Santerin komissio päätti, että jotta ei jouduta mihinkään äänestyspäätöksiin luottamuksesta tuolla parlamentissa, niin päätti erota itse, ja, ja se, oli, se on varmasti tota, ollut myös liikaiselle kova, kova paikka, koska... E- hän eihän siitä vielä edelleenkään mitään huumoria laske.
1: No mutta hän tuli sitten, kun tuli seuraava Santerin jälkeen, tuli sitten Italian entisen pääministerin Romano Prodin tämä komissio. Ja Liikanen valittiin sitten uudelleen komissaariksi ja hän sai mm. sittenkin nämä teollisuusasiat ja tietoyhteiskunta-asiat. Mutta sitten Suomenkin päätöksenteko oli muuttunut, että silloin oli jo hallitus päättämässä. Eli pääministeri Paavo Lipponen mm. oli ajamassa Liikasen toista kautta.
2: Niin, silloin pääministeri kyllä aika voimakkaasti enä, ajoi. Enää presidentti ei enä, niin voinut ja, vaikuttaa, kun niin, meillä oli perustuslaki muuttunut. Niin, se, EU-asiat olivat hallituksen, hallituksen asioita. Ja, ja, ja todellakin niin kuin, liikanen. Liikanen, oli, liikanen oli sitten pääministerin ehdokas ja tuli valituksi. Ja, ja itse asiassa liposen vaikutusvallan, va, va, om, omien suhteiden ja vaikutusvallan ansiosta, niin Liikanen sai vähän... Topakamman salkun kun alun perin oli ollut ehdolla että tai tarjolla. Ja tuli, tämä toinen, toinen kausi, hän oli, hän oli paljon vaikutusvaltaisemmassa asemassa kuin siinä ensimmäisessä
1: komissiossa. No siinä yhteydessä myös tapasin häntä Brysselissä kiinni, mutta tämä haastattelu itse asiassa on tehty vuonna 2003 Suomessa täällä Helsingissä. Ja siinä hän puhuu tietoyhteiskunta-asioista. Se oli Erkki Liikasen lempilapsi. E-Eurooppa, siis jo 12 vuotta mm. sitten.
0: Mm. Oli ollut viime aika paljon tuolla Keski- Itä-Euroopassa ja, ja kyllä sillä sen näkee, että, että tämä nuori polvi, joka tuli internetin maailmaa ja oppi pitämään yhteyksiä muualle jonkun verkatun laajasti Eurooppaan ennen kuin nämä poliittiset tuli. Ja nyt sitten taas nähdään tänään se, että uudet jäsenmaat uskovat, että tietoyhteiskunnan kautta ne voi tehdä tehdä sammakon loikan. Kuroa eron kiinni paljon nopeammin kuin mitä se voi tapahtua rakentamalla teitä, siltoja, teitä ja siltoja kanavia. Ja kyllä mä uskon, että itse asiassa tämä, tämä tulee tämän Euroopan kokoomista, verkottamista vahvittamaan nopeammin, nopeammin paljon, mitä tänäänkin vielä ajatellaan. Kun siihen kokemuksen, kokemuksen saa, että voi koko ajan olla ajantasalla kaikkialla, seurata asioita, jakaa tietoa, levittää sitä, niin kyllä sitä vaikea päästä irti. Ainoa tietysti oli tässä on myöskin se, että kyllä, myöskin että samalla kun internet tehtiin vapaaksi ja yhteydenpito mahdollisimman helpoksi, niin sitten myös turvallisuuskin ja silläkin puolella tulee. Tietysti korostaa sitä, että, että koko ajatus kun, kun internet keksitti oli se, että kaikki että tämä tietokoneiden yhteistyö, niiden liiket tehdään niin helposti ja olisi mitä esteet. Ja samalla tietysti tarkoittaa sitä, että jos jotkut haluaa tehdä vahinkoa, niin sekin on kovin helppoa. Meidän täytyy rakentaa yhtäältä suurempia yhteyksiä, mutta samalla myöskin suurempaa turvallisuutta, että ihmiset tietävät millä tavalla suojautua, millä tavalla suojata yksityisyys, että yhteisöt tietävät, miten pitää huoli siitä, että peruspalvelut toimii. Kun kaikki peruspalvelut, mutta vaikka vedenjakelusta tai sähköstä, on kaikki riippuvaisia siitä, että tietoyhteiskunnan verkot on kunnossa. Eli kuinka haavoittuvaisia me tässä suhteessa olemme, miten tämä tietoturvallisuus,
1: tämä, jos sinne tulee oikein rajut virukset tietoverkostoihin, niin
0: mitä sitten? Kyllähän positiivinen Puoliessa on se, että että, on nähty, että internet on toiminut ja kestänyt kaikki myllerrykset. Vaikka on tehty hyökkäyksiä, kun järjestämään vastaan, niin ne perus, ää, perusta on kestänyt ja missä vaiheessa liikenne kokonaan on kokonaan pysähtynyt. Se on, se on hyvä puoli. Mutta toinen puoli on se, että, että, että välineitä puolustautua ja suojata, täytyy kehittää samalla. virustorjunta, millähän Suomessakin yritykset tosiaan paljon keskittyvät, täytyy olla uusia välineitä pitää roskapostin suojautumiseen ja kehittää uutia välineitä ehkä Kyllä tämä on mutta kyllä tässä aika hyvin on kuitenkin pärjätty.
1: Mites nyt tämä E2005, miltä se
0: näyttää? Kyllä sillä on se hyvä puoli, että se, se, se keskittää huomioon avainkysymyksiin. Ideahan 2005 on se, että, että kuitenkin sisältö, sovellukset, palvelut on tärkeimpiä. Eli ihmiset osta tietokoneita tai, tai eikä ne oikeastaan ole kiinnostuneitakaan siitä, että mikä infrastruktuuri näitä koneita yhdistää taustalla, vaan ne haluaa sisältöä sovelluksia palveluja. Et tähän pitää keskittyä yhtäältä. Ja toisaalta tietysti kun saadaan ihan parempia palveluja ja parempia sisältöä, tarvitaan suurempaa nopeutta ja suurempaa edellyttää parempaa turvallisuutta. Johon sitten liittyy laajakkaasti ja turvajärjestelyt. Ja tästä kaikesta me tehty nyt sitten se että että täällä sisältöpuolella pitää keskittyä siihen, missä Julkinen valta voi todella vaikuttaa ja ne liittyvät ennen kaikkea koulutukseen, terveydenhuoltoon ja hallinnon toimintaan. Ja sitten täällä tarjonnan puolella pitää keskittyä siihen, että laajakaista tulee kaikkien ulottuville. Mutta tässä oli kuplan aikana vähän sellaista luulua, että pelkästään tekniikkaa investoimalla muutetaan maailmaa. Tänään on opittu se, että yksin se ei riitä, mutta jos samalla investoidaan organisaatioiden uudistamiseen ja koulutukseen, Saadaan vielä suurempi vaikutus, mitä suuremmat optimistit uskoivat vuosia sitten. Ja tästä nyt paljon tutkittua tietoakin. Eihän meillä vuosia sitten voitu järjestää ää, monilla kielillä yhteydenpitojen jäsenmaihin, kun piti kaikki painaa paperit yhdellä kielle, jakaa ne. Ja usein ne meni väärin osoitteisiin tai väärin varastoihin. Tällä hetkellä kaikki tehdään internetissä, niin kun välinen välinen tuota, välinen kanssakäminen on lisääntynyt, EU-sta voidaan tehdä paljon avoimempi.
1: Näin Erkki Liikanen silloin muun muassa tietoyhteiskuntakomissaarina totesi vuonna 2003. Runsaat 12 vuotta sitten. Ihan samoissa asioissa on Leinonen pyörittää vielä.
2: Itse asiassa hyvin monet teemat, jotka, jotka liikaisen aikana tuli esiin eurooppalaisessa tietoyhteiskunnan kehittämisessä, on esille koko ajan. Ja, ja edistystä on tapahtunut hirveän paljon hitaammin loppujen lopuksi. Niin, silloin Kuviteet. oli
1: vähän tuommoista optimismia. Kyllä. Oli
2: aika iso etunoja. Ja itse asiassa oli ehkä tahto tehdäkin vähän enemmän, mutta no. että n- n- nyt on ollut hiljaisempaa täällä Euroopassa. Ne isot asiat on sitten mm. ehkä tehty muualla.
1: Hänellä oli hyvä suhde Nokian johtoon Jorma Ollilaan silloin, mutta sekään ei auttanut pelastamaan Nokiaa. No. <laughs> eipä, Tä, eipä. Tässä suhteessa tietoyhteiskunnan rakentamisessa no, Nokia on nyt sitten toisenlainen yhtiö tänä päivänä. Mutta mennään nyt sitten tähän, kun Liikanen tuli Takaisin sieltä ei ollut ollenkaan itsestäänselvyyttä, että minkä tehtävän hän kotimaassa saisi palattua Brysselistä. Ja siinä oli monenlaista. Hän oli ehdolla tänne yleisradioonkin, mikä oli Ungerin sijaan, niin. mutta hän ei halunnut sitten.
2: No hän ei varmaan ollut siitä ensisijaisesti kiinnostunut. Mä luulen, että, kirjoitan kirjassakin, että hän oli oikeasti innostunut Sitran Sitran yliasiamiehen hommasta. Se olisi hyvin sopinut hänelle tämän, tämän tietoyhteiskuntakomissaarin kauden jatkoksi. Hän nimittäin oikeasti... Piti niistä asioista, piti siitä tavallaan toimintakentästä ja, ja, ja uuden kehittämisen kentästä, jota tämä digitalisoituminen oli, an, niin kuin oli tarjoamassa. Ja hän olisi varmaan halunnutkin jatkaa, tai voinutkin hyvinkin jatkaa sitä. No, siihen urasa. valittiin
1: sitten Esko Aho. Siihen valittiin sitten Esko Aho. Etnepä, Kyllä. No, se tie meni tukkoon, ja miten sitten tämä Suomen Pankin pääjohtajuus No se varmaan se Suomen Pankin
2: pääjohtajuusasia oli varmaan väikkynyt siellä taustalla, koska tiedettiin, että edellinen pääjohtaja Vanhala oli sairas ja, ja se ilman muuta jossain vaiheessa pois. Mutta sehän ei ollut kirkossa kuulutettu, että et, se oli julkinen haku, että liikainen sen saisi, mutta siinä sitten tavallaan tämä... Tämä komissaari Tausta, hänen, hänen hyvät suhteensa sosiaalidemokraattiseen päättäjiin ja muihinkin päättäjiin niin, niin toimi niin, että hän sitten lopulta, lopulta tuli valituksi mm. pankin
1: pääjohtajaksi. Niin siinähän oli keskeisesti taas presidentti Tarja Halonen. Kyllä. Se oli tasavallan presidentin päätettäviä asioita. Jossain vaiheessa Halonen taas Tokastakin, että olisi pitänyt nimittää sinut sinne Sitraan.
2: No joo, se on sellainen... Sekava, sekava tilanne, että, 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 että Tarja Halonenhan ei halunnut tulla haastateltavaksi tähän, tähän kirjaan, että, että, että en ole häneltä kuulu, miten se hänen mielestään oikein meni.
1: No, mutta Liikanen tuli kuitenkin valituksi, on siis nyt jo toista kautta Suomen Pankin pääjohtajana ja Mister Eurona, ja kuten alussa totesimme, niin häntä seuraa myös kansainväliset uutistoimistot täällä Helsingissä, että mitä Liikanen lausuu eurosta. Miten hän on siinä mielestäsi? Hän on pärjännyt. Kuvaat sitä kirjassa hyvin.
2: Mun mielestä tota, hän on pärjännyt oikein hyvin. Siinä on, hän on niinku tavallaan se, että hänestä tuli, hänestä tuli Suomen pankin pääjohtaja. Niin Siinä vaiheessa ei varmaan kukaan voinut aavistaa, että miten paljon niin kuin vaikutusvaltaisempi paikka Suomen Pankin pääjohtajan paikka oli, tai että kuinka paljon vaiku- niin kuin mielenkiintoisempia ja merkittävämpiä asioita tuli, tuli siinä eteen, kun, kun sitten lopulta tuli, kun, kun finanssikriisi puhkesi. Et, et, et kun Liikainen valittiin, niin hän valittiin vähän niin kuin Euroopan keskuspankin haarakonttorin esimieheksi. Ja, ja, ja sellaisessa roolissa hän minusta niin aluksi toimikin. Hän, hän pani niin kuin nopeasti toimeen, toimeen niin kuin pankissa oma organisaatiouudistuksen ja, 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 ja sai, sai niin kuin teho, tehokkuutta ulos aika luutuneesta tota instituutiosta. Ja hyvä niin, koska tätä sitten seuraskin, Finanssikriisi, ja sitten tuli päätettäväksi jo ihan toisenlaisia asioita, ja, ja, ja että hänellä oli takanaan niin kuin näyttöä kotimaasta, että hän saa aikaisiksi asioita, niin ehkä sitten poikin hänelle jo sitten siellä näissä kriisi, kriisi tuota, yhteyksissä asemaa, joka, joka on sitten vaan mun mielestä koko ajan kohentunut.
1: Joo, ja hänhän on ollut keskeisesti luomassa tätä pankkiunionia ja nyt tätä pankkivalvontaa kyllä, eurooppalaisella kyllä, tasolla. Hän kyllä. metti tätä pankkivalvontakomitea. Joo. Siitä ei niin. nyt kaikki osaset vielä kyllä toteutuneet. No ei ne ole vieläkään ei. kaikki toteutunut ja voi olla, että
2: en tiedä toteutuvatko ihan loppuun saakka edes kaikki, mutta että nämä instituutiothan on pystyssä. Ja, tota, ja, ja, ja nyt toimitaan näiden uusien sääntöjen mukaan, että siinä mielessä ollaan siirrytty vähän toisenlaiseen aikaan. Hmm.
1: No Erkki on ollut tukemassa tätä EKP-muutostakin. Sehän toimii aluksi niin kuin Bundesbankin mallin mukaan, hmm. että vain inflaatiovahtina hmm. oikeastaan. Hmm. Mutta nyt sitten on huomattu, että markkinoihin täytyy vaikuttaa ja erityisesti jäsenmaihin, euromaihin hmm. puhumalla. Hmm.
2: Joo. Se on, sen, yks... mä mä luulen, aina että... osannut. Erkki on aina osannut tämän tuota puolen, niin kuin politiikan teosta, että hän on hän on hyvin niin kuin julkinen julkinen johtaja ja pyrkinyt niin julkisuuden kautta saamaan aikaan asioita. Nyt hän on niin kuin EKP johto on tavallaan avautunut yhä lisää julkisuudelle ja pyrkii julkisuuden kautta vaikuttamaan asioihin. Minä että siinä ajattelussa Liikasella on ollut oma roolinsa, että näin on tapahtunut.
1: Ja hän myös nauttii siitä. Hän selvästi nauttii siitä niin kuin aina. Ja kirjoitat useammassakin kohdassa, että hän aina valmistautuu huolella esiintymisiinsä Joo. ja e, tavallaan myös tarkka siitä, että miten ne sitten on tullut julki ja antaa hanakasti palautetta, jos se ei ole mennyt niin kuin hän haluaa.
2: Joo. Eli sillä hän... mielessä
1: hän on kontrollifriikki vähän vai?
2: No hän on siinäkin asiassa varmaan vähän kontrollifriikki, mutta että ei nyt musta liian pahalla tavalla, että hän on nähnyt, että sillä julkisuudella on oma roolinsa yhteiskunnassa ja asioiden eteenpäin viemisessä ja hän käyttää sitä niin kuin fiksuna ihmisenä fiksulla tavalla hyväkseen.
1: No miten nyt tämä eurokriisi, niin miten se on näkynyt liikaisen toiminnassa? Hän on joutunut myös kotimaan asioihin puuttumaan meidän taloustilanteemme. No joo,
2: oikeastaan ilmeisesti vaan kuitenkin julkisuuden kautta ja, ja niissä puitteissa, kyllähän joita... On, niin kaikissa eko, taustatyöryhmissä siitähän on, no hän on asiantuntij... tietenkin taustatyöryhmissä ja, että, ja, ja kyllähän tietenkin käytetään hy, niin kuin, niin kuin käsitysten tukijana tai niiden muodostuksessa hyväksi. Totta kai. Hänellähän on niin kuin, Ylivertaiset mahdollisuudet niin tiedon hankintaa erilaisista asioista. Hän tietää kyllä yhtenä niin parhaiten suomalaisista, miten Euroopan niin kuin, niin kuin asiat menee.
1: Silloin, kun hän oli valtiovarainministeri ja Suomi kipuili oman juttun kanssa vielä, Markka oli, niin eh, ei kannattanut tevalvaatiota, mutta hän oli kuitenkin vakaanta, ainakin olikin vahvan Markankin kannattaja. Entä nyt sitten euron suhteen, Onko hän... Niin kuin, Vahva neuro vai heiko, heikon euron kannattaja? Ovatko niin?
2: <tos> Mä luulen, että nämä ei oikeastaan voi. Siis nämä isot valuutathan on niin kuin markkinoiden armoilla, ei, ei niitä, se on otettava annettuna, millä, millä niin kuin suhteella ne toisiinsa toimii, koska ei niitä voi manipuloida millään tavalla, etkä, se voi, etkä voi se euroa devalvoida
1: millään tavalla, että, tai se, revalvoida
2: se kelluu kellu toisiaan vastaan. Että. En mä tiedä, on, onko hänellä tässä mielipidettä.
1: Mutta hän on toiminut kuitenkin niin, että EKP on yhä niin kuin Laajemmin mennyt tähän esimerkiksi bailout-juttuun. Näistä hän on todella puhuttu. Joo, siis valtion hän, velkakirjojen takuuseen. Kyllä, kyllä. Joo, ja, ja hän on, eli siinä mielessä hän on niin Mario Raakin. Hän on Mario Raakin
2: linjoilla hyvin voimakkaasti. Hän, hän on tähän saakka tukenut Mario Raakin. Onko hän nyt tämä.
1: siis eri linjalla kuin saksalaiset?
2: No siinä mielessä kyllä. Kyllä niinkin voi sanoa.
1: Ja mitä se vaikuttaa? Mitä, mitä heijastusvaikutuksia sillä on?
2: No, sillä, sillä on ehkä ollut se heijastusvaikutus, että, että, että Euroopassa on syntynyt linjaukset, ei ole niin sisäisesti jouduttu aivan täyteen hakaukseen. Hän on kyllä ratkaissut sen sillä tavalla, että, 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 että on saatu läpi nämä asiat. Ne on ollut kyllä ihan niin herkällä vaan, niin kielellä ne
1: asiat. Kirjoitat jonkun verran myös siitä, hän oli Suomen punaisen ristin puheenjohtaja pitkään, että hänellä no. on myös tällaisia maailmanparannusrooleja ollut. Se päättyi vi- viime vuonna 2014. Ja, ja sitten Hannu Lennon lopetat kirjasi siihen, että vuonna 2018 just liikanaan päinjohtajan kausassa Suomen pankissa päättyy. Se on merkittävä vuosi. Niin, kyllä. Onko siinä joku vihjaus?
2: No, Ehkä sen verran, että kyllä, mä uskon, että häntä saattaa vielä joku juttu kiinnostaa. Hmm.
1: Läihän puhui suurlähettiläspäivillä vuosi sitten. Hän on pyydetty puhuja.
0: Tavallisesti hän... sitten hyvät suurlähettiläät. Painaan aluksi erilaista kirjaa. Ensimmäinen elokuuta hiukan ennen ilta seitsemää Saksa julisti sodan Venäjälle. Illalla toinen elokuuta. Saksalaisjoukot tunkeutuivat Luxemburgin ruhtinaskuntaan ja Belgiaan sen jälkeen, kun Bryssel saanut ultimaatomin päästää saksalais kolonneet Schlieffenin suunnitelman mukaan maahan. Kolmas elokuuta kello 1815 Saksa julisti sodan Ranskalle.